1: Oh, 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 Dodgers Nation, tudo bem? Como é que vocês estão? Está começando agora o episódio 69 do Dodgers Cast Baseball, o podcast oficial para falar do campeão Los Angeles Dodgers aqui na plataforma Fumble na Net. Eu sou o Thiago Cordeiro. Peço para você seguir a gente lá no @castdodgers e não estou sozinho, né, comigo aqui para trazer para você mais esse episódio, o homem que sabe tudo, Fernando Franca, o nosso Dodgers da massa. E aí, Fernandão, tudo bem? Ó, a gente chamou aquele 2-1 para nós e um dois para os caras, ficamos a um strikezinho de conseguir, mas infelizmente o Will Smith, que não é aquele e nem o nosso, acabou entregando a paçoca. Acabou que a gente não tirou nenhum jogo, né? Estamos ainda um jogo atrás, faltando 12 para acabar a temporada regular, Fernandão.
0: Fala, Tiagão. Todo mundo que está ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast. E aí, tá todo mundo feliz? Olha, eu tô feliz. O 2x1 um em cima dos Reds foi importante, venceu uma série contra eles. Afinal de contas, os caras estão brigando por uma vaguinha de wildcard ainda. E, bom, ou estavam, né? É, ou estavam. E bem verdade que pô, o Atlanta poderia ter feito um pouquinho mais contra o San Francisco, mas pelo menos a gente se manteve aí a um joguinho de distância. Vamos seguir ganhando os nossos jogos e torcer para que o San Francisco tem um tropeço aí no meio do caminho a gente possa tomar conta da divisão definitivamente.
1: Legal, é isso gente, o episódio tá bacana, nós vamos falar sobre Max Scherzer, vamos falar sobre Clayton Kershaw, vamos falar sobre Corey Bellinger, nós vamos trazer o show de Mookie Betts, né, nesse domingo e não foi dentro de, quer dizer, foi dentro de campo mas não foi com o bastão na mão ou foi com o bastão na mão, enfim, fica a história que vai ser contada, a história que ficou cada vez melhor ao longo do dia e a gente quer pedir pra você, claro, que compartilha esse episódio, deixa o play, recomende, se puder colocar cinco estrelas aí, galera do iTunes, enfim, se você puder referenciar a gente bem, isso ajuda muito, né, para que o, o Dodgers Cast continue sendo aí um dos top três, pelo menos, a gente estava em primeiro lugar da categoria Baseball, inclusive superando o nosso do da ESPN e o Rebatida Podcast, né, que a gente faz com tanto carinho, então o Dodgers Cast aí nos primeiros lugares da categoria de beisebol, vamos subir, quero, quero chegar no topo da categoria de esportes, vamos lá nação, vamos lá Dodgers Nation, vamos, vamos caprichar. A gente faz esse trampo voluntário, mas é um trampo feito com muito carinho para os amantes desse esporte que é maravilhoso. Quero dizer aqui que a gente está sem o Gui, o Gui está naquela intensidade da agenda dele, mas já faço jabá. Pro podcast dele, ele tem um podcast chamado Estúdio C, né, C-S-E-A, de mar, né, Estúdio C, estúdio é, também é em inglês, né, Studio C, -E ou é estúdio, bom, enfim, Estúdio C, você vai achar, ele comenta sobre grandes diretores de cinema que dão show, né, já falou de Tarantino, falou do, do cara lá do, do, do coreano que ganhou, rebateu o Oscar, como é que era o nome do filme dele? É, ai. O Parasita, fantástico! Falou do Kim Jong-un, se eu não me engano. É o cara que roubou a cena, né? Com o Parasita, o filmaço. Parasita é daqueles filmes que você fica chocado depois na hora que acaba pensando, né? Como ser humano, e, e somos todos iguais, né? Hum, somos todos iguais. Muito legal, Estúdio Seguir, de Luca. Você faz muita falta, mas segue o cara lá, arroba Ge Vambora, começou. Uhum. Fernandão, você escolhe. Nós vamos falar sobre Max Scherzer e Clayton Kershaw no começo ou já vamos contar essa história do Mookie Betts de cara? O que, que você prefere, meu? Vamos
0: deixar a história do Mookie para o final para a gente poder arrematar o episódio porque a história é muito legal. Ela começou muito bem com o e terminou maravilhosamente bem maravilhosamente com o torcedor bem, é que recebeu o presente do Betts
1: É, vai ser muito legal contar essa história pra quem ainda não acompanhou, né? Isso bombou no Twitter, Mookie Betts né? Que é, que é um grande cara na comunidade do beisebol e ele não consegue ser odiado nem pelos caras do Red Sox que ele disse que não queria continuar. Falou, meu, respeito o time, fomos campeão, beleza, mas eu aqui eu não quero mais jogar. Por favor, me troquem e ó, pro Dodgers eu vou e, e aqui ficará os próximos 12 anos, né? A gente deu meio bilhão, meio bilhão de é, dólares para o cara, né? Então, vamos embora, vamos seguir aqui. O primeiro assunto é Max Scherzer. Tivemos, nesse final de semana, o que seria a nossa trinca de ouro, né? Inclusive, pode ser a rotação já para os playoffs, né? Por mais que o Julio Urias mereça um lugar nessa rotação de três homens do National League Division Series, é o Julio Urias pode ter muito valor fazendo o que ele faz de melhor quando chega outubro, né? Pegando aquele jogo do segundo, levando o oitavo, fechando o jogo quando precisa. O Julio Urias é um animal, uma besta enjaulada e vence, né? Como vence jogos o Julio Urias. Mas vamos falar de Max Scherzer, por quê? O Walker Biller, infelizmente, um ataque pífio naquele dia. Ele sofreu três corridas. Poderia ter feito um trabalho até mais limpo. Enfim, três corridas cedidas. Não tivemos nem chance, né? No último inning ainda fizemos uma graçola lá, mas acabou que nada, né? Três corridas não foram suficientes seguradas para o Walker Biller. Mas aí, Matt Scherzer olhou e falou, não, aí não. Foi lá, mais sete throughout innings com sete strikeouts, nenhum walk. E acredite, ele tem mais walk cedidos do que earned runs com a camisa do Dodgers, Fernandão.
0: Pô, Tiagão, é aquilo que a gente tem falado aqui em vários episódios desde que o Cheser chegou, né? Quando ele sobe no montinho, muito difícil a gente não imaginar que o time não vai ganhar o jogo. E tem sido assim rotineiramente, né? Ele não perdeu nenhum jogo até aqui. Os jogos em que ele começou, ainda que ele não tenha ficado com a vitória, os Dodgers também venceram, e ele já fez nove jogos pela gente, tá aí com 7-0, 58 innings arremessados, 31 rebatidas, 5 corridas merecidas, e como você disse, Tiagão, mais walks do que corridas, foram 7 walks, e um número... Bastante chamativo de strikeouts, né? Em 58 entradas, são 79 strikeouts. O cara é uma máquina de produzir strikeouts. E aí, dois números que eu levantei que aí ficam ainda mais absurdos quando a gente pensa nessa chegada do Max Scherzer com a gente aqui no Los Angeles Dodgers. E array do cara com a gente, 0.77. O whip do cara com a gente, 0.65. Absurdo, absurdo o que o Mark Scherzer tem feito, e você disse bem, Tiagão, a gente pensando em outubro, né, nas nos divisionais, na, na decisão da, da Liga Nacional, pensar numa rotação com Scherzer, Bieler e Kershaw, ou Scherzer, Biller e Urias... Olha... E Kershaw, e Kershaw. Nós vamos falar dele na sequência. O Kershaw vai estar tá na rotação. Dá muita esperança, corpo, porque, putz, é, é demais, é demais. Agora,
1: imagine só você tendo uma rotação com Scherzer, Birler, Urias de 3 e Kershaw de 4. Imagine você botar o Kershaw para enfrentar o quarto starter do outro time, o ganho técnico que você não tem. A sua chance de vitória. Nós estamos falando do homem do homem, do ser humano, em 130 anos de beisebol, para mais, né, 140, 150 anos de beisebol, que tem o menor IAE da história, de todos, de todos, do tempo do Baby Root, antes do garaná com rolha, antes do cachorro com linguiça, quem tem o menor IA? quem? Hã? Vem do Texas, só jogou por um time, Clayton Kershaw e ele pode ser o, o starter 4, né? É que eu tô projetando para divisão é, o division series porque são cinco jogos e a rotação ali é de três, né? Normalmente, né? É o que se faz e aí eu acho que o Kershaw tem que entrar, Walker Buehler e Scherzer, <risos> né? Não tem nem que conversar e aí você vai olhar para a cara do Julio Urias e falar ah, Julio. Você é mais novo, calma, respira, vamos lá, papai gosta de você, se prepara que o... Nós vamos, nós vamos passar, calma, você vai ter mais uma World Series, quer ficar no quadro? Quer? Quer fechar o jogo 7? Então vamos embora, vem comigo. Tem que ter essa conversa com o Julio Rias, porque o Max Scherzer tem feito história. Inclusive, eu vi um pessoal da, da Blue Heaven né, comentando que o Max Scherzer poderia ser o maior... É, free Agent Pickup da história da MLB, né? O, o homem que foi, é, draftado, não, foi escolhido no meio do ano na Free Agent e que melhor rendeu, né? E aí, o pessoal tava discutindo, lembraram do C.C. Sabatia. O C.C. Sabatia que é, era do Milwaukee Brewers, né? É, nossa, e o C.C. Sabatia era gordaço, né? Ele era muito gordão. E aí, ele foi pro Cleveland Indians. E aí... Chegou no... Na verdade, o contrário, né? Ele tava no Cleveland Indians e foi pro Milwaukee Brewers. E aí, é, ele começou a startar a cada três dias, Fernando Então, ele jogava um dia, descansava três e ia de novo, ia de novo, e ia de novo. Ele fez 17 starts da trade deadline até o final do ano. 17. O Scherzer vai ter feito 11. O cara fez 17. Né, e também teve um ERA sub-2. Né? É que o que o Scherzer está fazendo, ele está num modo de foco que é, é, é muito legal. Né? Não sei se vocês se reparam muito em, em hábito comportamental dos jogadores, mas o Scherzer, eu já peguei o jeitão dele, Fernandão. Vê se eu estou fazendo certinho. Ele recebe a bola do catcher, Daí ele dá uma soltadinha no ombro direito assim, aí fica lambendo a mão, aí ele joga a bolinha pra cima da mão da luva pra mão que vai pá e cata assim. Aí ele já olha pro catcher, um zoião de cada cor, faz ok pra tudo, tudo que você fala pra ele ele faz um okzão assim de tipo, é esse que você quer, então é esse que você vai ter e pau. O cara tá loucadaço. Nunca vi isso. Mad, 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 Max.
0: Ah, e, e é muito legal a, a postura dele, né, no, no montinho, né, porque ele fica de frente pro catcher, né. A gente tem geralmente... Os arremessadores ficam numa posição mais lateral ao catcher para poder fazer é o verdade. lançamento. E ele não, ele fica na posição frontal. Ele fica meio que balançando o quadril. Isso, assim, né, tipo... E o cara manda a bolinha de frente. E assim, a, a gente está falando de um dos maiores arremessadores de todos os tempos, sem dúvida alguma. De todos os tempos. Mais um dos caras que tem três Sayangs na história do beisebol. Né, são poucos esses que tem mais de três, ou pelo menos três. E estamos falando de um cara que já vinha fazendo uma temporada muito boa pelo Washington Nationals, mas num time que não tinha possibilidade de nada em 2021. E nessa troca que trouxe ele e o para pra gente, ele chegou nos Dodgers com a nítida noção de que é o seguinte, aqui é o meu lugar para conseguir mais um World Series. E o cara tá jogando todos os jogos como se fosse um jogo 7 de World Series. Ele só entra para ganhar, não tem um refresco, não tem um dia que ele fala assim: pô, vou jogar um pouquinho menor aqui hoje. Exceto naquele jogo que ele sentiu a coxa, sentiu um problema muscular. Mas mesmo assim, ele fez seis entradas, ganhou o jogo, arremessou demais. Mais uma atuação sensacional. Então, assim, nós estamos falando de um cara gigantesco que, além de ser é, o maior ou um dos maiores, nós estamos falando de um cara que inspira o time o tempo inteiro. E a gente fala, eu já falei isso aqui inúmeras vezes no Dodgers Cast. A cada vez que ele vai no montinho, o time joga um pouco mais, porque sabe que com o, o Max Schusser tem que ganhar. Esse cara ele vai arremessar para o time ganhar, porque ele vai dar todas as condições para que o time não sofra corridas, e aí cabe ao ataque produzir as corridas necessárias para trazer a vitória, e é isso que o time tem feito com o Max Scherzer no montinho.
1: Perfeito, exatamente essa avaliação que eu faço e, e, e o Max Scherzer ele melhora todo o ambiente, né? É um cara que traz descanso para o bullpen, é um cara que traz é, segurança para o ataque, porque sabe que naquele dia é um dia que dá para se arriscar um pouco mais, a ser um pouco mais agressivo, porque nós vamos ter é, a condição de um pitcher segurar ali bonito. E eu tenho é, muito, muito prazer em ter visto esse cara agora com a camisa do Dodgers. Né? Mesmo que ele vá embora, né? e aconteça o que aconteceu, por exemplo, com o Yu Darvish, que veio e foi embora. É, nós estamos falando de um cara que está conquistando todo mundo. Né? Não só pelas atuações, mas pelo exemplo, pelo foco. dia de bullpen dele... Ele vai vestido exatamente como ele vai pro jogo, exatamente. Ele mete chuteira, dá nó apertado. O cara, cara faz todo, todo, todo o ritual, como se ele fosse jogar, tá lá bonitinho. E ele exige que a galera também fique vestida pra jogo. Tipo, eu não tô, saindo de ca... eu não tô tirando o casaco pra brincar, né, Fernandão?
0: Ah, e tem aquela história, né, o Tiagão, que a gente fala no futebol, né? Jogo, jogo, treino é treino. Pro, pro Chelsea não. Treino é jogo e jogo é morte. Então o cara vai com tudo, ele quer treinar como se fosse jogo porque ele já quer construir o pensamento dele para o jogo e ele quer também com que os caras que vão jogar com ele também construam já a sua mentalidade para poder entrar para o jogo, mesmo que seja ainda uma sessão de bullpen, mesmo que seja Ainda treinamento, então é isso. o Scherzer, treino é jogo e jogo é morte.
1: Legal demais. A
0: gente tá falando de um cara que tá tendo números tão espetaculares,
1: né? Tão sensacionais, que se você for comparar com os menores números da carreira do Kershaw, os menores no sentido de os melhores, né? Por exemplo, em 2016, o nosso Cleitinho, ele terminou o ano com o IAE de 1,69. <risos> Imagina se terminar o ano, 1,69. E o o ip dele de 072, né? Hoje o Macsherzer, obviamente ele tá com o IRA de 2 baixinho, 2 e 0, né, o o, o Mac e o ip dele, eu não se eu não tô enganado aqui, deixa eu só acompanhar como é que tá esse esse ano aqui. Ah, pá, pá, pá. Eu não consegui ver o ip dele no total, tá? Mas o IRA dele tá simplesmente Ridículo, né? Um cara que tá fazendo uma temporada histórica e ele tá feliz da vida. O Dodge está feliz com ele. Ele tá com 37 anos, mas sem nenhum sinal de que tá é, baixando do acelerador. E ele é, apesar de ser mais velho que o Clayton Kershaw, ele começou um ano depois do Kershaw, né? A carreira dele. É, o, o Kershaw, apesar de ser mais novo tem uma bagagem um pouquinho maior ainda do que o Clayton Kershaw né? é,
0: o, o Clayton pelo menos teve num time com um pouco mais de sucesso né? ele pegou um Dodgers que ali do início da década de 10 do ano 2000 é um time que sempre apareceu é, em playoffs e o, o Schuster nem sempre jogou num time que pudesse ir para os playoffs talvez isso conte faça a diferença mas pô, nós estamos falando de dois de dois dos grandes é, arremessadores e Tiagão, só para poder te dizer e a Ray do do Chazer, geral em 2021 2.08 e, e o WIP ah, isso aí é, um pouquinho baixo de 0.81 para
1: 2021 é, é tá aí tá chegando naquele é isso números os, caras, pichó, né? os
0: caras os caras não chegam que... em base quando o Max Chaser arremessa Seja por rebatida, seja por walk. O walk, você imagina, é, o cara tem mais walks. E aí quando a gente fala que o cara tem mais walks do que corridas cedidas, nós estamos falando de cinco corridas cedidas e estamos falando de sete walks. Não é que nós estamos falando de 22 Exatamente. walks e não, 15 corridas. Eu até
1: pensei não. nessa minha frase no sentido, é óbvio que você vai ter mais walk que corrida cedida, mas quando você só é, andou é isso, sete né? caras... Tá porra.
0: na conta Exatamente. do chá os dois, é incrível. O cara está o cara jogando muito... E é o que você disse, Tiagão, é, é muito bom saber que esse cara está jogando pela gente. Né? É, é, eu falei no episódio passado, é né? muito bom saber que o Purros vai cada vez mais registrar mais um home run, e esse mais um home run vai ser pelos Dodgers, e é muito bom saber que o Chester teve já uma entrada imaculada pela gente, um quase jogo perfeito, e anotou o seu terceiro milionésimo strikeout, com a camisa dos Dodgers, isso vai ficar para sempre na história. Tá certo, você, querido Fernandão, quer começar falando de
1: Clayton Kershaw? Kershaw jogou nesse domingo, cinco innings, apenas uma corrida cedida, depois de um wild pitch ali, né, enfim, ele fez bonitinho o Clayton, teve 15 swing and misses, 8 strikeouts, apenas 75 arremessos, saiu com a vitória, foi a primeira vitória do Clayton desde... Junho! Desde junho o Clayton Kershaw não vencia e a gente fica nessa expectativa, né? Porque o mais importante disso tudo não é nem a atuação, que é fundamental, mas é ele estar saudável, tá confiante, tá feliz. Falou que quer fazer pelo menos mais duas starts antes de outubro, pode ser que sejam até mais que isso, né? Então... Estamos na expectativa, Fernandão.
0: Pô, Tiagão, eu tô muito feliz com a volta do Kershaw, não só porque, claro, né, ele retornou, ele agora volta a nossa rotação, a nossa rotação volta a ter os seus cinco jogadores, mas principalmente porque a gente sempre soube né, que o, o Kershaw sempre que ficava um longo período é, de inatividade, quando voltava, voltava meio enferrujado, tomando pancada aqui e ali, mas não, ele fez é, esses dois jogos desde quando ele voltou, um primeiro jogo de quatro entradas e um terço, muito bem, uma corrida cedida um walk, cinco strikeouts apenas quatro rebatidas não tinha ficado com a vitória, né apesar do time ter vencido esse jogo com Clayton Kershaw mas como ele não fez cinco entradas ele não pôde é, ficar com a vitória ele saiu com o time já vencendo e aí no jogo de, de domingo, né? no jogo de ontem é, dia 19, ele fica assim com a vitória, porque ele arremessa os cinco, as 5 cinco entradas, também sofre uma corrida merecida, mas um, um tanto quanto contestável, porque é muito mais um pass ball do Will Smith do que propriamente um wild pitch, mas uh, acabou que a marcação oficial ficou como uh, um wild pitch, e aí por isso a corrida merecida foi para ele, nenhum walk, e aí 8 strikeouts, essa é uma marca bastante importante de se dizer, porque foram apenas cinco entradas, né? então 8 strikeouts é uma média aí de pouco quase dois strikeouts por, por entrada arremessada mais uma vez um número baixíssimo de rebatidas apenas três rebatidas o, o, o Kershaw desde quando voltou né, da, da injury list nos seus dois jogos ele tem aí um era de 1.92 bem perto daquela temporada de 2016 e um IP de 0.85 que também é muito bom mostra que mais uma vez o Kershaw não está deixando os jogadores chegarem em base Apesar de que é bom a gente deixar bem claro, né, para a gente não criar talvez uma não uma falsa expectativa, mas pelo menos uma expectativa além da conta, o Cushell voltou da end release com uma queda na velocidade, tanto do slider, quanto da sua bola rápida, né, vale lembrar... Uma bola rápida que não dá mais para ser
1: chamada de bola rápida, né, tá com 89.
0: É, vale lembrar que a bola rápida dele já havia perdido muita velocidade, né, ele arremessava ali na casa de 93, 94, ela passou para 91, 90, e agora ele voltou aí com uma bola rápida na casa de 89, às vezes ele belisca ali o 91, mas tem sido uma bola rápida bem devagar, né, e o Slider perdeu um pouquinho de velocidade Apesar de que nessa perda de velocidade Isso é bom, isso é bom Ele ganhou melhor localização né Então essa essa perda de velocidade é compensada Por um, uma melhor localização E isso aí fica fica bom Então é, é bom a gente deixar isso bem claro né Porque é, A gente pegou o time do Cincinnati Reds Que é um bom time É um time que ainda está brigando por alguma coisa na temporada de 2021 Mas é, não é o, o time que tem os melhores rebatedores os caras que a gente vai ter mais mais medo, principalmente porque ontem eles jogaram sem o Jesse Winker, jogaram sem o Joey Votto, né? o Joey Votto quando entrou rebateu um home run em cima do, do, do Tony Gonzalez. então a gente pegou um, um, um Cincinnati Reds um pouco desfalcado ali dos seus melhores é, rebatedores, então é bom a gente ficar ligado para jogos né de playoffs, jogos contra times... Um, um ataque mais poderoso Perceber como é que o Clayton Kershaw vai reagir Mas a verdade é que nos dois jogos Contra Arizona e contra Cincinnati Ele fez o, o que se esperava Que ele fizesse E até mais, porque como eu disse né, A gente sempre vê um Clayton Kershaw voltando de lesão Um pouco claudicante E dessa vez não, ele voltou firme, está arremessando bem Com poucos walks Que isso é muito importante Ele estava com uma taxa de walk muito grande é, Antes dele sair para a lesão é, cedendo bases de graça e agora ele voltou, cedeu só um walk in, em dois jogos, com 13 strikeouts, então ele está com localização boa, está com isso que o Thiagão falou, que é o swing and miss, né? ele está induzindo pessoas, os rebatedores a ele no swing, no vazio e só sete rebatidas né, contra ele, isso é muito bom é, é uma visão boa para outubro, mas ainda que a gente tenha que deixar aí uma reticênciazinha com relação à velocidade da bola rápida do Clayton Kershaw a gente precisa, talvez, né, na medida que ele for pegando de novo o ritmo, fortalecendo o braço, essa velocidade suba um pouco, porque realmente uma bola rápida de 89 milhas por hora é, é perigosa, é bem rebatível.
1: Legal. Eu acho muito, muito legal a gente ver o Clayton Kershaw jogar, né? O cara que, obviamente, tem hora que o juizão dá uma ajudada, né? A gente sabe disso. O Canhoto, é, universalmente, ele tem é, uma um ângulo de arremesso diferente do destro, óbvio, e que induz mais a arbitragem a dar é, strikes, principalmente contra destros na parte de fora do home plate. E o Kershaw, ele não tem vergonha não, ele vai buscar esse, esse call aí da arbitragem. O Kershaw, que é uma lenda, né? A gente, infelizmente, tem visto durante os últimos anos ele perdendo muitos jogos, né? Backspan. Né? enfim, Tired arm aquelas coisas todas, mas a gente espera que ele chegue bem. Né? O Dodger já está indo nos playoffs e a boa é essa. O que não foi tão boa notícia assim para a série contra o Reds, que a gente venceu dois jogos a um, foi que corey Bellinger teve uma lesão confirmada, Fernandão. No, nas costelas, cara, e foi numa trombada com o Gavin Lux. Pô, essa, essa trombada já não foi há uns 3, 4 dias? Então,
0: Tiagão, foi mesmo nessa trombada lá no outfield, né? Lembrando que o Gavin Lux, desde quando ele voltou a jogar, ele foi improvisado, né? Entre aspas, lá no, no left field, por conta da lesão do AJ Paulo, que também por conta da lesão do Chris Taylor, ele tava jogando, ele tá jogando no outfield. E aí, numa dessas bolas voadoras, o, a gente sabe, né? O center field é o cara que manda ali atrás, então ele grita, a bolinha é minha, o Lux acabou não percebendo a chamada do Bellinger, e aí catou uma bolinha e trombaram os dois, ele fez a defesa, mas é, segundo o relato do próprio Dave Roberts, o cotovelo do Lux sobrou na costela do Bellinger. É uma microfratura, é, segundo a reportagem do The Athletic, a, a lesão não causa muita dor, apesar de ter gerado um tanto quanto de incômodo para o Cole Bellinger. Ele fez ainda mais um jogo depois dessa fratura, mas é, logo depois foi, foi retirado. os últimos dois jogos contra o ele não, não atuou. E aí, Tiagão, pessoal que está ouvindo a gente, o que fica né, de lamentável para mais essa lesão do, do Bellinger além de, claro, ser mais uma lesão, né? vale lembrar, o Bellinger teve o problema no ombro por conta daquela comemoração na World Series com o Kike Hernandes. Ele fez uma cirurgia na off-season, essa cirurgia tirou dele muito da preparação que é necessária durante uma off-season, ele chegou para o Spring Training não na sua melhor forma é, física, depois ele teve uma fratura na canela, teve lesão muscular e agora aparece essa fratura na costela. Para além de, claro, né, a temporada bem fraca que o Cole Bellinger está tendo, é, não tem como a gente não associar essa temporada fraca que ele está fazendo com todas essas lesões. E aí, Tiagão, além disso, né, é, claro, é, é claro que a parte física é fundamental, mas aí a parte psicológica começa a entrar em jogo e essa, quando não é bem tratada, as coisas ficam pior ainda. A, nessa reportagem do The Athletic, tem uma aspa do, do Dave Roberts, onde ele fala que o Cody já começa a adotar um comportamento de o seguinte, a o problema sou eu. E aí isso é difícil. né Quando você começa a se colocar como o problema da sua vida, é difícil você recuperar, porque aí a cabeça já está indo embora. Você já começa com uma culpa a si próprio, e pior do que a culpa a si próprio, é o lance da autopiedade. Né? Essa, esse culpar tem como consequência direta uma certa autopiedade, e isso aí começa a complicar muito para o Cody Bellinger. O Dave Roberts tratou logo de dizer que, que ele não deve pensar dessa maneira, porque, afinal de contas, isso é um esporte, o beisebol é assim, vai ter uma fase que as coisas não vão dar muito certo, você não vai encontrar o seu melhor é, é, físico, você não vai encontrar a sua melhor técnica, o seu melhor jeito de jogar mas o lance é continuar trabalhando para que as coisas voltem a dar certo, e a gente já falou aqui inúmeras vezes, vai voltar a dar certo, o que nós estamos falando, e aí eu vou ter que ressaltar, do cara que já foi Rook of the Year, que é Luva de Ouro, que é Silver Slugger, que é MVP, pô, nós estamos falando de um dos melhores jogadores dos últimos 5 anos de MLB, é, não estamos falando de um cara que apareceu do nada, foi o Rook of the Year, mas depois desapareceu. Não. Nós estamos falando de um cara que foi o Rook of the Year, mas depois ele ganhou todos os prêmios que podem ser é, levados por um grande jogador. E o Bellinger é um grande jogador, é um cara que rebate muito, mas de 2020 para cá as coisas deram uma desandada. E aí, muito mais do que recuperar a forma física, e aí eu acho que essa off-season, né, de 2021 para 2022, vai ser muito importante para o Bellinger ele recuperar o seu vigor físico porque ele é um atleta de fato mas é fundamental que ele ainda essa temporada consiga re recuperar a sua cabeça, recuperar o seu psicológico e quando o cara tiver bem de cabeça as coisas voltam a funcionar, e é isso que a gente quer pro Berling, porque pô, o cara é muito bom e a gente quer ele de novo bem com a gente tá
1: certo, Fernandão, então que bom que é apenas uma microfratura né? ele continua no time né e acho que também pode ser um jeito de dar uma sentada nele por um período maior de tempo, né então, o Chris Taylor está voltando de um, de um período aí, um recesso que ele teve, também estava com algumas dores, estava se queixando e tal. Uh, vamos torcer para que ele volte melhor, né? aparentemente ele fez uma boa série contra o Reds. Uh, a gente está proibido de falar do Left Field, que está jogando muito um canhoto, que era top prospect da Beisebol América, o nome é curto. O Luiz, o Foi, Luiz. O, o nome lembra muito Luiz, então a gente quer só dizer que o outfielder vai ficar bem sem o, o Corey Bellinger a curto prazo. É melhor descansar ele 12 dias e tentar o tudo ou nada num pinch hit contra destro é, no, no wide card, ou enfim, começa esquentando de novo, né? do que a gente ficar com esse cara rebatendo 160 na lineup, que aí, meu amigão, não dá, né? Você tem dois pitchers para rebater. Que diferença que fez quando chegou um cara rebatendo, né? Trouxe uma luz, Trouxe uma, trouxe uma luz para o ataque, então a gente fica é, esperando por dias melhores com certeza. Todos os caminhos, todas as atenções nos levam para a montanha, né? Nós teremos, nessa semana, seis partidas. Voltamos com o Dodgers Cash no início da próxima semana, antes da última homestand contra Padres e contra Brewer's. Agora é a hora de encarar a montanha e depois ir até o deserto. Olha que bonito isso. Nós vamos para Denver e depois para Arizona. Primeiro vamos falar sobre essa série contra o Rockies e é o seguinte... O Rocks não tinha sido varrido por ninguém esse ano em casa. E tomou a varrida contra o Giants. Então, o Dodgers, mais uma vez, no detalhe, tem que tomar muito cuidado com essa série. Não estou dizendo que oh, 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 varrido obrigação. Mas que vai ter que vencer a série no mínimo. Se quiser ainda ter chance de conquistar a National League West, isso é inegável, hein, Fer?
0: É, Tiagão, a gente entra em mais uma daquelas semanas, né, é só pra lembrar de que hoje, segunda-feira, quando a gente tá gravando aqui, os Dodgers estão de folga, né, estão ainda lá em Ohio, devem estar tá viajando agora de Cincinnati pra, pra Colorado, né, pra Denver e é mais uma daquelas semanas que a gente vai fazer seis jogos e que Ainda que o um, 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 varrer, varrer a obrigação não seja tão obrigação assim, a gente tem que mirar seis jogos para fazer um 6x0 no final da semana. É, você lembrou bem aí, né? o Colorado não havia sido varrido dentro de casa por ninguém até jogar contra o San Francisco Giants. É, eu vou aqui dar uma cornetada de torcedor, de fato, e aí eu vi os jogos dessa série Colorado e Giants lá no Colorado e, pelo amor de Deus, o time de Denver, o time dos Rocks jogou parecendo um time de Double A, né? Bracinho curto ali dos caras pra poder fazer defesa é no É isso field. que eu fico pistola, cara.
1: É isso que eu fico pistola, porra. Os
0: arremessadores mandando cada bolinha pendurada, que nossa mãe do céu. Então, assim, joga igual um monstro contra a gente, aí pegaram os Giants e falaram assim, ah, vamos aqui entrar em campo que der, deu. E não deu nada, né? porque Mas você sabe
1: que isso significa uma coisa, né? Peso da camisa. A torcida do Rockies odeia a torcida do Dodgers. Pode ter certeza que tinha torcedor do Rocks na arquibancada, do belíssimo estádio deles, falando, é, pelo menos tá fudendo os Dodgers. <risos> Bitelei. É <risos> então é isso, cara. A gente vai ter Julio Rias contra Sensatela. O Sensatela aparecia o Greg Maddox, da última Não, vez que enfrentou a gente. Pelo amor
0: de Deus, cara.
1: Foi um shurout na nossa cara num domingão, estragou meu final de semana. Depois nós vamos ter Walker Birler contra Hermann Marquês. Meu Deus do céu! E aí, para fechar, é ele, né? Max Scherzer no salve, por favor, contra o ótimo 2021 Kyle Friedman, né? O Freeland que tá recuperando Aquela forma que trouxe ele como um bom free agent nos tempos em que o rocks ainda se preocupava em ter boas equipes. É, é Tiagão,
0: se a gente vai ter aí é, um trio de potência no montinho, né? Urias, Bieler e Cheser, os caras também vão vir com o que eles têm de melhor, né? Senza Tela, Marques e Freeland, lembrando aí o Freeland, o canhoto que sempre coloca a gente em, em maus lençóis. Mas, cara, é o que eu falei, né? É uma semana de seis jogos e é uma semana para seis a zero. É, o time não pode entrar em campo com outro pensamento que não seja o 6x0. Sei que você fala que é para 6x0, mas
1: é improvável que aconteça. É quase que impossível que aconteça. Por quê? Porque são duas séries fora de casa. É muito raro você sair para seis jogos fora de casa e vencer os seis. Sempre vai ter um jogo que você vai escapar, seu pitcher vai fazer merda, seu bullpen vai entregar um jogo apertado. Infelizmente, né? Infelizmente. A, a gente tem que ter esperança. A partir de agora, o São Francisco também está na estrada, né? A gente vai ter eles jogando três jogos contra o Padres, e depois, na sexta-feira, enquanto a gente tá enfrentando o D-backs, os caras estão enfrentando o próprio Colorado Rockies, só que daí, bota o nariz de palhaço, é sem o Germán Marques, é sem o Freeland, ou seja, é nabo no nosso, Fernandão. Não, é isso,
0: a gente tem que lembrar de uma coisa, a gente perdeu uma série pra Colorado dentro de casa. É absurdo isso, né? A gente perdeu uma série lá no Dodger Stadium de três jogos. Tá fazendo falta. E aí tá essa série falta. tá fazendo falta e, de alguma maneira, agora, no Colorado, a gente tem que recuperar aqueles dois jogos que nós perdemos. É, é improvável, Mavarrido, o Thiagão falou aqui, né? Se tem uma, uma relação de ódio entre torcidas, essa torcida do, dos Rocks contra os Dodgers, é, vale lembrar, né? Um dos poucos casos é, de briga que a gente tem fora do estádio e briga meio que marcada para acontecer entre torcedores é quando o time dos Dodgers vai visitar o, o time dos Rocks. Vira e mexe, acontece uma pancadaria. Ah, é? Os caras marcam encontro para trocar a bordoada? Vira e mexe, acontecem umas aí do lado de fora do estádio. Então, esse ódio, né essa insatisfação de receber os Dodgers lá em Denver é, é de fato verdadeira. Mas, cara, eu acho que assim, é, se, o, se o time dos Dodgers está buscando ainda é, o título da divisão e ficar em primeiro, fugir desse joguinho de wildcard e começar só lá no Divisional, precisa varrer. E aí eu vou de novo aqui me livrar da minha má fase de Nostradamus, eu não tô fazendo previsão alguma, eu tô só dizendo... Não é previsão, isso. é sonho! Eu tô só dizendo que é o seguinte, para esse momento que nós estamos faltando 12 jogos, são esses seis dessa semana e os seis da próxima semana, se a gente quer de fato levar pela nona vez a Divisão Oeste da Liga Nacional, precisamos varrer os caras, porque, como o Tiagão disse, né? Quando a gente vai enfrentando o Arizona Diamondbacks Lá em Phoenix O Colorado vai estar enfrentando os Giants Dentro da sua casa, lá dentro do Corsfield E aí, se contra a gente Eles estão indo com Tela, Marques e Freeland Contra os Giants Eles vão colocar o que eles têm de pior no montinho E aí é Titi Gonzalez É... É, Titi Gonzalez é cara com ERA de 8, ERA de 6 E é pancada pra todo lado então... <risos> Os caras vão fazer três bullpen game E vão descansar o John Gray
1: Fica vendo, esses filha da puta aí. Eles nunca aceitam Eles nunca aceitam Porque quando o Colorado Rockies chegou na World Series Contra o Kansas City Royals A MLB Inteira Tava torcendo pelos caras, né? Menos quem? <risos> Menos o Dodgers. A nossa, torcida pegou no pé dos caras pra cacete. Aí eles vieram pra dar o troco em nós. Jogo 163. O que aconteceu? Pau de novo. Então, assim, eles se já não gostavam de nós, recentemente essa rivalidade só cresceu, né? Inclusive teve o episódio do Nolan Arenado, que é da Califórnia, é torcedor do Dodgers, pediu... Não, não abertamente, né? Mas falou pro empresário levar a mensagem. Me deixa trocar com o Dodge. Os caras estão dando um monte de dinheiro para vocês. Os caras falaram não, mandaram 50 milhões junto com o Arenado para o Cardinals só para falar assim: ó, vai jogar lá e pronto. É ou não é,
0: Fernando? Não, é isso, né? O, não é que uh, Colorado negociou o Arenado com, com os Cardinals, não. Ele doou o Arenado os Cardinals, com mais para não ir pro 50 Dodgers. milhões para não jogar nos Dodgers, então assim,
1: é, é de fato porque o Arenado falou, se não for pro Dodgers eu vou pro Cardinals, ah, pro Cardinals ah, então peraí, o Cardinals falou, ah, mas o salário dele tá caro, não, então tô a 50 <risos> milhões aqui, ó, pra você levar o não, cara, é isso,
0: meu. é isso, então de fato, a relação né, Dodgers e, e, e Rockies não é não é das melhores, né, de fato é uma rivalidade importante, apesar de que a gente sabe, né, o grande rival é, é o, o San Francisco Giants, mas existe sim uma animosidade né, dos Rockies. Pra eles,
1: né? Pra torcida deles, o maior é, rival é rocks, nós. Os Rockies em relação a dúvida.
0: gente, os caras levam muito a sério. Então é hora da gente levar a sério também, porque... Nós vamos estar tá lá no Colorado e vamos estar tá para vencer, vamos partir para o 3x0, Thiago. Então
1: vamos lá, só passando a agenda para você não perder nenhum jogo aqui. A série começa nessa terça-feira, a gente está gravando no day off, dia 20 de setembro. O jogo da terça-feira é às 9h40 da noite, o Julio Urias entrando em campo, buscando é, um, um, uma tentativa de ser é, recordista do número de vitórias, para um ano com a camisa do Dodgers, né? o recorde de vitórias numa mesma temporada com a camisa do Dodgers é 21 vitórias, Clayton Kershaw e Orel Hershiser, se eu não me engano, e o, o Urias tem mais três starts e 18 vitórias, se ganhar o jogo 19, 20 e 21, vai igualar o Clayton Kershaw e vai colocar ele como, vamos dizer assim, um dos concorrentes a esse Sayang, né? Porque, normalmente, pitcher que ganha 21 jogos acaba levando o Sayang, Fernandão. É a chance do Mexican Boy fazer bonito, então estamos na torcida ele é canhoto, tem tudo para fazer um bom jogo, a gente foi humilhado pelo Senzatela é, em casa na última partida, espero que os caras vejam o tape e se preparem melhor do que foi no último jogo depois, 9h40 da noite de novo eu gosto desse horário, acaba por volta de uma da manhã a partida Walker Birler pegando o Herman Marquez, né os, os grandes aces dessas duas equipes né e depois hum já prepara o alvará, hein? Quinta-feira, 4h10 da tarde, Afternoon Baseball. Vamos ter Max Scherzer contra Kyle Freeland. Jogaço. Jogo de dia do Max Scherzer. Tem uma teoria que eu vou guardar até a véspera do wildcard, se acontecer. Max Scherzer, de dia, um day game. 4h10 da tarde, horário de Brasília, 3 e 10 da tarde, horário de Denver. Vai ser um daqueles dias que é uma lua em cima, assim, um solzão desse tamanho em cima do Corsfield, lá que os caras jogam de anti-reflexivo na pele, aqueles óculos que tem duas lentes, bonezão entalado na testa e a gente vai ver o Dodger, se Deus quiser, fazendo a lição de casa. Também acredito que dá para varrer, mas eu não acho provável acontecer saímos das montanhas descemos para o deserto é as cobras de snakes las serpientes segundo o o City Connection deles, né, vamos enfrentar os caras. 10h40 da noite da sexta-feira, Clayton Kershaw sextando com a gente, pegando o Humberto Castellanos. No sábado, o jogo é 9h10 da noite, o Catman, Tony Gonsolin, jogando contra o Zack Gallen, e vamos ter Julio Rias tentando ainda, sua épica, né, se ainda tiver chance é porque a gente ganhou o jogo... D dessa terça-feira. Vamos torcer para estar tá com vida ainda, enfrentando no domingão. O jogo é 5h10 da tarde, como é tradicional, né? 1h10 da tarde em Chaves Ravine, enfrentando Luke Weaver. Luke Weaver que na última vez que enfrentou o Dodgers. Apanhou e não foi pouco. O que você está esperando dessa série contra Las Serpientes, Fernandão?
0: Porra, papis, se Colorado colocou o que ele tem de melhor no montinho, né? a Tela, Marx e Freeland, para jogar contra a gente lá no Coors Field. compensação, lá no Chase Field, as coisas é, aparentemente são mais tranquilas, né? O Luke Weaver, Zack Gallen, a gente já deu umas pancadas, né? O Gallen e o Weaver... É, jogaram contra a gente na última série lá no Dodger Stadium como você disse, os dois é, tomaram suas pancadas aqui e ali o Zack Allen demorou um pouquinho para apanhar mas quando começou a apanhar, gostou e aí foi assim até a sua saída do jogo então é, a gente tá falando de um time que já tá com mais de 100 derrotas, né Thiagão? É Temporada lamentável, cara, né? Do, esses gostam de perder um jogo, é, né? Temporada lamentável do, do Arizona Diamondbacks. Esse
1: aí os cara volta no
0: vestiário, Fernandão o técnico, olha, que vocês estão olhando vocês queriam que, que a <risos> gente fosse lá e ganhasse, pô? É, é isso aí e assim, assim como o, o Chicago Cubs se desfez né durante a trade deadline o time do Arizona também perdeu algumas peças importantes, então ainda tem ali o Quetel Martê que é um cara é, legal de se assistir um cara bom, mas o resto do time é bastante frágil, né? tanto os jogadores de posição a própria rotação é, é frágil e o Bupen é bem fraco, né? se a rotação é frágil o Bupen é de fato bem fraco e aí é, a gente está jogando com o Kershaw, com o Gonzolin e com Urias. O, é, o Kershaw mostrou né, bons jogos desde o seu retorno a gente já falou dele por aqui o Gonzo ainda tá um pouco no sobe e desce, né? Um primeiro jogo razoável, um segundo jogo muito bom. Ele entrou nesse domingo para poder fazer umas entradas contra o Cincinnati Reds, né? No jogo em que o Kershaw foi o starter. Fez duas entradas muito boas, mas aí quando ele foi começar a terceira entrada dele no jogo, aí já tomou umas pancadas aqui e ali, cedeu o home run, três corridas merecidas. É, a gente até discutiu um pouco lá no grupo, né? Falando que o Gonzolin ainda precisa pegar um ritmo. E eu acho que o jogo contra o Zack Allen, contra o time do Arizona Diamondbacks, é um bom jogo. Ele também jogou na série contra os Diamondbacks lá no, 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 nosso, no nosso estádio, no Dodger Stadium. Então eu acho que é bom para o Gonzolin poder, poder é, voltar a arremessar bem, poder reencontrar o, o bom do seu jogo. E aí a gente fecha o Urias arremessando contra o Luke Weaver. E aí sim a chance de que a gente tenha vitória é muito grande. É, se contra o Colorado o 3x0 é possível, mas não é muito. não é, é improvável, é, contra o Arizona o 3x0 é possível, é provável e é quase certo que ele venha, porque é, a gente vai também estar tá sabendo de alguns resultados é, do San Francisco, e quem sabe isso também não, não nos anime. Tiagão, semana de seis jogos, eu tô apostando muito num 6x0, mas eu vou ser conservador e aí vou ficar com você. Se vier um 5x1, tá de bom tamanho, e aí é torcer o time dos padres, né, que tá com um ambiente maravilhoso no Dogout, tentar vencer o time de São Francisco aí nessa série que eles vão fazer de três jogos, quem sabe um 2x1 os padres. Ver aí o, o Tati Júnior e o Machado se abraçando. É mais fácil o vaca voado que
1: os caras ganharem essa série. Um jogo, até acho que dá para ganhar. É a mesma teoria. Eu acho que assim, hoje, hoje, com o grau de pitching que nós vamos enfrentar do Colorado Rocks e, e o versus o humor do dugout do, do, do Padres, eu acho que a densidade de força é igual, tá? É, eu acho que tem muita chance da gente vencer a série por 2x1 um, e os caras também vencerem a série por 2x1 um, e a gente continuar um game behind. E aí nós vamos para o final de semana, onde eles vão enfrentar o Colorado Rocks e nós vamos enfrentar o D-Backs. E aí eu acho que nós vamos ter um adversário mais fraco, né? E aí vai que a gente consegue essa varrida fechando esse 5 a 1 que você projetou, né? Eu acho que o, o D-backs é até mais vencível do que o Colorado Rock. Se a gente abrir 3 0 nas, nas três partidas contra o Rock, eu acho que provavelmente nós vamos estar é, muito bem posicionados para levar a divisão. Queria vender aqui um peixe para você, Fernandão, porque nós tivemos faltando cerca de 20 jogos para acabar o ano, é uma entrevista do David Vassé com o Nomar Garcia Parra. O Nomar Garcia Parra ele é um dos comentaristas hoje da Spectrum LA, né, que é as transmissões que você assiste aí no... MLB 66 ou MLB TV. Quando você tá vendo o jogo em casa do Dodgers, é provavelmente é o Jerry Hairston Jr, o Ned Collette e o Nomar Garcia Parra que vão comentando, né? Meio que igual o Casagrande, o Caio Ribeiro e Roger Flores, vai. E aí eles estavam conversando sobre o que que o Dodgers precisava fazer nos últimos 20 jogos. É, para poder brigar pela divisão. O David Vassé falou que se não fosse se fosse pior que 16-4, é, não tinha chance nenhuma. E o Nomar Garcia Parra é, falou que acreditava que vinha um 18-2, que seria histórico, né? 18-2, você teve 90% de aproveitamento e aí, né? Eu acho que se o Dodgers só perder um jogo até o final né, porque agora a gente está 7-1 nos primeiros oito jogos, né, nós só perdemos essa desgraça desse jogo, que o ataque dormiu, quando viu o Walker Biller no montinho, falou, ah, hoje tá tranquilo, a gente arruma um home run e ganha de 1 a 0 não foi o que aconteceu, é, mas enfim, estamos é, 7-1, faltando 12 jogos para acabar, eu acho que um 10-2 é possível, um 10-2 é real, principalmente com o Milwaukee Brewers jogando os seus starters, que com certeza a gente vai ver um pouquinho de Woodruff, Corbin Burns, mas eu não sei se esses caras vêm para sete. Oito entradas no pau. Não tem por que os caras fazerem isso. Não tem. Jogar cinco entradas, 70, 80 arremessos, só para não perder a rotação, um extra day rest aqui ali, eu acho que o Brewers vai chegar na maciota até para não mostrar o plano de jogo para o Dodgers, que é um adversário potencial deles para o National League Championship Series, né? Quantos anos a gente já não viu o Dodgers fazer isso? Garantia o primeiro lugar? Beleza. Metia na última semana lá, ia num swings meio no vazio, tentava roubar umas bases meio burra, só pra achar que tava tudo bagunçado, chegava em outubro e o... pá! E a gente ia lá e matava. Então eu acho que nem Nomar, nem Vassé, eu acho que dá pra buscar o 17-3 aí, a gente começou 7-1, tem que ir 10-2 agora, Fernandão.
0: Tiagão, eu acho que também essa, essa previsão aí do, do Garcia Parra tá ah, quase impossível de acontecer, né? porque imagina que a gente tá 7-1 com mais esses 12 jogos, a gente tem que fazer um 11-1 daqui para frente. Lembrando que a gente vai fazer essa série contra o Colorado, depois a gente tem uma série em casa contra os Padres e também uma série em casa contra o, os Brewers. Ah, eu acho difícil, eu acho difícil um 11-1 um daqui para frente, um 18-2 é bastante improvável. Eu tô mais com, com o Vassé. 16-4 eu acho bem possível. 9-3, agora você acha que dá chance do, do Giants. É, é, você acha que dá chance do Giants é, perder mais que a gente? Tiagão, eu acho que vai, vai depender muito dessa série deles contra San Diego. Se San Diego ainda é, conseguir ficar no páreo. Puta que pariu, San Diego. Torcer
1: para vocês é uma merda, San Diego. Vai
0: depender muito disso. Se San Diego conseguir ainda ficar no páreo, eu acho que dá para imaginar. Então,
1: olha nós aqui no Dodgers
0: Cash analisando o
1: Padres. Eles têm Musgrove contra o Gaussman. O Gaussman tem apanhado muito recentemente. Acho que o Padres. Ó. Oh, Hum, padres pode dar jogo aqui, vamos, é, vamos e o, iludir.
0: E o, e o Joey Musgrove é o cara mais estável da rotação dos padres, é, então é, é, uma boa, é um, bom duelo, um bom duelo.
1: Só que, <risos> meu Deus... Nenhum dos dois times tem anunciado o, o, os arremessadores de quarta. Então é bullpen para os dois lados. É aí você sabe que o bullpen do, do Giants é muito melhor que o bullpen do Padres. Muito melhor. É outra, outro pata... É 20 jogos de vantagem, né? E o Logan Webb, que hoje é o grande ace deles. É o cara que provavelmente a gente toparia com eles num jogo 163. Inclusive... Olha como as coisas são. Olha que coincidência do Gabe Kepler. Olha como ele tem visão. O Logan Webb está alinhado no mesmo dia de quem, você acha?
0: Max Scherzer.
1: Max Scherzer. Gabe Kepler é um baita do manager. Que filho da Puta, os caras acertaram. Depois daquele boque lá que rebentou com a gente também durante anos, os caras arrumaram outro baita manager. Parabéns aí à direção dos caras. Que tem um, um, um ex-Dodgers no comando, né? O general manager era um dos assistentes do Goodman Group, né? Escolhido pelo Andrew Friedman, que escolheu o Andrew Friedman como vice-presidente de operações de beisebol, que é o nome. Técnico que dá o nosso general manager.
0: Não, é, e assim, então é isso. Acho que é o Farhan Zaid, né? O nome do cara que tá agora como, Zaid, como general exatamente. manager lá do São do Francisco. E, pô, é assim, é, um, é outro cara excepcional. É mais um desses caras que. Da planilha, olha, né? Olha para um jogador lá na planilha que tá com um IRA de 5% e rebatendo para 16% e fala: contrata esse cara aí que nós vamos fazer esse cara ficar bom aqui. E é o que acontece, né? Então, o Farhan Zaid. É da mesma escola de Billy Bean, de Andrew Friedman, né? os caras sabem tirar o melhor do jogador que não está aparecendo muito. É, é. Haja vista aí Lamont Wade Jr., cara que veio lá do Minnesota Twins para o San Francisco, o Minnesota dispensou o cara e o cara está rebatendo muito, jogando muito lá em San Francisco. Então eu acho que passa muito por essa série de San Francisco contra San Diego agora. Se San Diego ainda se mantiver vivo é bom pra gente, porque por um lado eles têm mais uma série contra o, o San Francisco, e aí e é a última série, né? e eles vão querer vencer pra poder se colocar ainda como wild wildcard ao mesmo tempo que é ruim pra gente, porque a gente vai pegar os caras de novo, ainda bem que dentro de casa, e aí dá pra tentar buscar uma varrida de novo, né? lembrando que as duas últimas séries que nós fizemos contra San Diego foram duas varridas, 3x0 lá em San Diego e 3x0 no Dodger Stadium. E olha que engraçado é, o Farran Zaid
1: e o Andrew Friedman Olha que coincidência que você só fica sabendo aqui no Dodgers Cash. Eles trabalharam juntos, o Andrew Friedman era chefe do Farhan Zaid, né? Os dois têm dois dias de diferença. O Farhan Zaid nasceu no dia 11 de novembro de 76, tem 44 anos, é do Canadá, ele é canadense, Farhan Zaid. Já o nosso Andrew Friedman, o nosso, né o homem, o super-homem, que homem, Andrew Friedman, ele é de 13 de novembro de 76, ou seja, só dois dias mais novo, e é assim como Clayton Kershaw, do Texas. Tá aí, essa coincidência eu não sabia. Bom, Fernandão, mais alguma coisa para avaliar? Vamos parar de sofrer e contar a história do Mookie Betts?
0: Vamos lá, vamos contar essa história, que essa história é bonita.
1: Bom, é isso. Hoje a gente nem vai fazer rapidinho para não estourar muito o nosso tempo. Quero agradecer a todos vocês que já chegaram até aqui do Dodgers Cast. Lembrando que você pode fazer parte de um grupo de WhatsApp é, gratuito, exclusivo aí para quem torce pro Dodgers, manda um ADM lá no arroba Dodgers da Massa ou para mim no arroba Cast Dodgers, segue não só o Dodgers da Massa, como o Cast Dodgers como também o Gui Deluca, nosso parceirão ele que não pôde gravar aqui com a gente hoje, quero é, dizer que aconteceu nesse domingo um negócio fantástico, né quando o Tony Gonsolin entrou para arremessar na sexta entrada, ele deu de frente com o TJ Friedel o TJ Friedel estava na segunda oportunidade de rebatida da sua carreira estava fazendo um pinch hit no lugar do pitch spot né? o Wade Miley já tinha apanhado já tinha saído faz tempo, tava um reliever lá, ele entrou para rebater o Tony Gonsolin e ele, destro pegou uma bola pendurada do Gonsolin que não estava nos seus melhores dias e mandou para o campo oposto, pá, saiu a bola passou por cima da cabeça do Mookie Betts e puff, foi lá para a torcida a galera foi, o TJ Friedel feliz da vida, fez um né constrangedor soquinho no ar, 6x2, correu as bases, beleza. E aí no Dugout, os caras fizeram puta bolinha, né? Puxa, seria legal se tivesse a bolinha, aquele sinal de bolinha. O Mookie Betts falou, bom, eu vi o cara que pegou. E começou, ah, ah. O cara mesmo não viu, quem viu foi um amigo do lado, encostou. O Mookie Betts fez assim pro cara, manda a bolinha pra mim. O cara nem pensou, catou e já jogou a bolinha de volta. A bola pingou no chão, o Mookie Betts fez o field e já mandou a bola para a primeira base do, do Reds. Pá, beleza, até aí a história já era ótima. O se preocupou em achar a bolinha para o adversário. Mas o Mookie Betts pensou assim, porra, o cara foi tão legal, né, meu? Eu tava gritando lá, me viram, avisaram, o cara já jogou, nem reclamou. Vou dar um presente pra esse cara. Fui lá pro Dugout, na segunda metade do inning lá, do inning 7, ele vem com um taco dele, um taco Mookie Betts, assinado Mookie Betts, e entrega pro rapaz pelo muro. Inclusive é a foto de capa desse episódio. Só você abrir aí seu Spotify, que tá lá a capinha, ou no site Fambon na net. Bom, o rapaz... Ganhou o taco, todo mundo tava feliz Mas a história ficou ainda melhor, Fernandão
0: Pô, a história ficou ainda melhor, Tiagão, Porque, é, como eu disse né lá no, Fiz um tweet por conta dessa história é, O cara foi muito gentil De ceder a bolinha do home run Porque afinal de contas não era só o primeiro home run Do Friedel, era a primeira rebatida Válida do Friedel Então foi um hit com o run Que tornou ainda mais especial pra ele Ele devolveu a bolinha, o Betts deu o taco ele ficou feliz de receber o taco do Betts mas olhou para o lado e viu que tinha uma criança, um jovem é, torcedor dos Dodgers. E ele pensou, pô, eu fiquei feliz com esse taco, mas acho que esse molequinho aqui vai ficar ainda mais feliz de ter um taco do Mookie Betts autografado. E aí o cara, assim, num gesto de gentileza, de educação, de esportividade gigantesco, foi lá e presenteou o garotinho torcedor dos Dodgers, com o taco que ele havia recebido do Mukibets, Então, assim, uma história que começou muito legal com o Betts, que foi uma gentileza gigantesca do cara devolver a bolinha, receber esse taco, e ao receber o taco, ele viu é, o quanto que ele poderia fazer feliz uma criança.
1: É, porque o moleque falou, uau, papai! É. Uau, Mukibets, Daí, tipo, nossa... Aí o pai virou e falou assim, posso tirar uma foto com, com o taco do Mukibets O cara falou... Pega o taco pra você. É. Fantástico isso. Eu adorei, meu. É,
0: muito legal porque, assim, tanto o, o Mookie Betis, é, lembrou de uma história dele com o, com o Kobe Bryant, né? Ele falando um pouco desse lance, né? De ter tentado fazer um torcedor ficar um pouco mais feliz, fazer as pessoas que estão no entorno ali do jogo ainda mais felizes. Ele falou dessa conversa que ele teve com o Kobe Bryant e conta o... mais, conta mais pra gente então. E o Colby é, falava justamente disso, né? Que a essa altura da carreira, sabendo da importância que esses caras têm para o esporte, mas muito pras pessoas que vão assistir no estádio, para as pessoas que estão ao redor do mundo inteiro, é, torcendo por esses caras, que muitas vezes não tem condições nem de chegar perto deles, o quão importante é você fazer um gesto para deixar alguém mais feliz, para mostrar que aquelas pessoas que estão ali do seu lado, torcendo por você são importantes para a sua vida então são esses gestos né? de você estar tá ali na saída para o vestiário dar um autógrafo, conversar, tirar uma foto nem que seja um tapinha na mão cumprimentar um torcedor que está ali esticando a mão para você dar um tapinha na mão, seguir em frente porque essas coisas é, às vezes contam muito pouco para o jogador para o cara que é ultra famoso que está em tudo quanto é capa de jornal revista, site, de televisão mas conta demais, demais, demais para um torcedor e sobretudo para uma criança, então o, o Mookie lembrou dessa história com o Kobe Bryant, ele fez um gesto nesse sentido para o torcedor, né, pedindo a bolinha, mas dando um taco de volta, mas o torcedor talvez sem nem saber dessa história, foi lá e fez um gesto ainda maior, né, que foi de ter perdido a bolinha, ter recebido o taco do Betts, mas ter sabido que aquele taco seria muito mais importante, daria muito mais felicidade para um torcedor dos Dodgers, principalmente uma criança, do que para ele propriamente, e ele foi lá e gentilmente doou, presenteou a criança com esse taco, então a história é legal do início ao fim saiu todo mundo feliz, o Friedel saiu feliz porque ficou com a sua bolinha do seu primeiro home run o torcedor ficou feliz porque fez um gesto maravilhoso o também, então é uma história dessas que a gente pode contar diversas vezes, vai se arrepiar e vai se emocionar, porque foi muito, muito legal o que todos os envolvidos nessa história fizeram. Para encerrar o Mukbetes vendo que ele deu o taco dele pro
1: garoto, o Mukbetes achou o moleque, chamou ele pro hotel em Cincinnati, tiraram uma foto juntos. E com certeza deve ter rolado mais algum mimo, alguma coisa, porque foi um viral muito grande. E eu até curti a foto do rapaz, não sei se apareceu na sua timeline, Fernandão, mas apareceu na do. Apareceu? Então, então, viralizou, né? Todo mundo curtindo a foto do maluco com o Mookie Betts lá no hotel, onde o Dodgers estava hospedado. O Dodgers que voltou para Los Angeles, para depois ir para Colorado. Acho que foi isso que eles fizeram, né?
0: Não, acho que o, voo, é, o, o time dos Dodgers não voltaria ontem lá de Cincinnati, né? Ficaria de Cincinnati de domingo para segunda. Pra hoje pegar um voo direto pro Colorado Vai pra Denver, então Já vai direto pra Denver, de Cincinnati direto pra Denver Na segunda-feira, hoje, quando a gente tá gravando o episódio 69 Então hoje é, hoje é, dia, hoje é dia de fazer um treininho lá no Corsfield e tal É, pra dar, pra dar um uma esticada, dar só uma esticada tirar a ferrugem do avião Isso,
1: e você sabe o que isso significa, né? Que na hora que a gente estiver lançando episódio, depois que ele for pro ar, já vai sair uma notícia de alguma coisa,
0: um IR ou não, pelo amor de Deus, que não. Não, nada disso, nada disso. Nada tá, disso. Tá, tá, disso tá, né? tá todo mundo bem, exceto pelo Bellinger, né? Que já tá contundido, tá tirado. Não tá nem no IL, né? Mas tá folgando, tá descansando um pouco. O resto tá todo mundo muito bem. E é assim que a gente vai continuar até o final da temporada. E tomara mais uma World Series no vamos curso. Vamos
1: que vamos, haja coração, tô ansioso. É isso, pessoal, a gente espera que seja uma boa semana pra nós, a gente volta depois dessas duas séries fora de casa, espero que com 5x1 e o, e o Giants com 4x2, e a gente comece a última semana em patadaços, imagine só que legal, lembrando que o Padres, né, não só enfrenta o Giants agora, como depois enfrenta o Dodgers e o Giants, né? Os últimos seis jogos do Padres são contra é, Dodgers fora de casa e depois Giants também fora de casa. Tá bem difícil a situação dos caras. Então, vencer hoje, por exemplo, é fundamental. Vamos torcer. Hoje não, terça-feira, né? Para quem tá assistindo nosso episódio. É isso, Fernandão. Um abraço para você. Muito obrigado pela companhia e até a próxima, tá bom?
0: É isso aí, Tiagão, Um abraço para você, para todo mundo que ouviu a gente até aqui, especialmente para os nossos amigos lá do grupo, né, do WhatsApp dos Dodgers. E mais uma vez né, a gente começou o episódio 68 falando do Guto. Eu quero encerrar o 69 é, falando dele de novo, continuando, desejando saúde, força, muita energia positiva para o Guto que ainda continua numa situação muito difícil. É, internado, entubado por conta da Covid, também por conta de algumas infecções que ele acabou contraindo na UTI, mas a gente tem certeza que o melhor vai vir e o melhor vai ser ter o Guto de novo com a gente, gravando, rebatida torcendo para os Yankees e a gente podendo zoar ele, porque os Yankees estão fazendo feio em 2021.
1: Perfeito, Fernandão. Quando a sintonia é grande, as coisas acontecem. Eu ia falar justamente do Guto agora, no nosso encerramento, né como a gente tinha feito no episódio passado, de falar na abertura. Eu falei, pô, não vou carregar de novo a galera com essa energia, mas eu peço agora, então, positivamente que você nos ajude, assim como falou o Fernandão, o Augusto Edinger, lá de Porto Alegre, o nosso Guto, do Lambo Lippers, do Packers, do Rebatida, ele que torce para o Montreal, cara do Yankees Brasil, um cara super antenado, tem só 21 anos, foi vacinado a primeira dose, mas infelizmente contraiu a Covid, teve sintoma, preferiram por intubar e na hora que intubaram acabou se, é, tendo uma infecção bacteriana, estamos lutando com antibiótico, mas está bem difícil e só a fé e a força dele a nossa pode tirar ele dessa situação, tá bom? Então, independente do que você acredita, Peço que você faça essa energia positiva. A gente vai ficando por aqui. Desejando uma ótima semana para todo mundo. Let's go, LA! I love Dodgers! Força Guto!